0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. Vi börjar komma mot slutet av serien och ska i det här näst sista avsnittet försöka börja binda ihop några av de röda trådarna. Som löpt genom programmen ända sedan samtalet startade i Eden för ganska länge sedan nu. I veckans avsnitt fortsätter vi därför att prata om den dubbelhet som verkar finnas i människan. Ja, en ständig kamp mellan det hängivna och det nyktra. Mellan lydnad och uppror. Mellan torr lagbundenhet. Och närmast omättlig törst efter expansion. Dagens program har rubriken Ormen.
1: Det finns en kluvenhet som får oss att pendla åt det ena eller andra hållet. Mm. Och det blir väldigt lätt obalanserat. Mm. Överdrift åt ena eller andra hållet. Ja. Och det, av någon anledning som är lite gåtfull i sig så är det lite svårt att bibehålla någon sorts balansläge där. Mm.
0: Man kan ju fråga sig om andra djur sysslar med sånt. Bävra till exempel. Finns det någon bäver som, som får storhetsvansinne och fäller alla träd längs hela floden och bygger liksom 40 olika bäverhyddor? Sen ångrar han sig och tänker, vad har jag gjort? <laughs> ja. <laughs> håller på att hända med vår flod? <laughs> ja. Vem har gjort det här? Nej, just det. Det är jag själv. Jag måste stoppa den här förstörelsen av den här floden. Mm. Måste du göra, det kan göra inte. bot? Ja, jag måste göra bot, ja. Just det. <laughs> ja. Måste
1: plantera nya träd? Ja, exakt. Ja. Nej, det händer ju liksom inte. Vi måste Nej. ha en
0: konferens för alla bävrar här. Där vi ska vi prata om de här sakerna? <gasps> och sen ja. efter sju dagars konferens. Vi internationell nivå. Ny, vi
1: behöver en ny inställning till tillvaron. Vi får inte <laughs> hålla på och fälla så här mycket träd. <laughs> Ja, nej ska man, om man frågar efter någon, någon sorts unikt mänskligt så ligger det väl kanske i det där. Att man, att man, mm. man, observerar, man observerar konsekvenserna av ö, ö, överdrifter. Så var kommer överdrifterna ifrån? Och vad är kluvenheten? Jag tror att om vi går tillbaka till Eden igen. och Adam och Eva och ormen och Gud... Jag tror den här kluvenheten gestaltas i den berättelsen också faktiskt. Vi konstaterar ju i första avsnittet att Adam och Eva lärde sig någonting när de testade ormens förslag och verkligen smakade på kunskapens träd. Gud hade ju förbjudit dem att smaka på det, alltså hade han förbjudit dem att lära sig det de lärde sig när de väl åt av frukten. Samtidigt måste man ju säga att de, de, de visste ju saker innan i och med att de i eden hade en, en direkt del i det gudomliga Så De hade ju någon sorts väldigt direkt guds kunskap, om man vill nu fortsätta att tala i teologiska termer här lite grann. Och sen när de åt av frukten så fick de sig till livs en annan sorts kunskap. Grundade i en annan sorts inte direkt då gudomlig verklighet. En kunskap som inte var grundad i någon sorts transcendent, okroppslig intuitiv omedelbar delaktighet i någonting högre. I Guds egen eget ljus på något sätt. Måste de ha levt i där är eden om vi följer någon, någon lunda de teologiska senare tolkningarna av det. Om man då tänker på skillnaden mellan Guds bud på ena sidan och ormens förslag på andra sidan. Vilken sorts kunskap förutsätts i respektive fall här? Eller kanske bättre, hur får man respektive kunskap? Guds kunskap, här är den nu då, får man genom att lyssna och lyda. Det är en kombinerad mental och andlig kunskap som är baserad bara egentligen på en en föreskrift, ät inte av frukten från kunskapens träd. Den här speciella kunskapen, den ska ni låta bli. Och hur ska de och Eva kunna ta det till sig? Jo, då måste de lyssna och lyda. Mm. De, de får inte förstå någonting. Nej. De ska bara säga, yes sir. Liksom.
0: Ja. Och konsekvensen av, av att lyda Guds bud blir då att man befinner sig i en värld som är ganska så harmonisk men stillastående.
1: Ja, det in, det intrycket får man ju. Att det, det, på ett sätt händer det inte så mycket. Och de har visserligen en uppgift att, att, att sköta trädgården där och se till att allt må bra ungefär. Och, och det är allt liksom. Mm.
0: Och Gud verkar gilla det tillståndet Ja,
1: också. och det är på något sätt det, det människan är bestämd till det tillståndet på något sätt där i, i eden. Alltså, det vill säga, om Adam och Eva hade låtit bli att äta av kunskapens träd. Om människan hade låtit bli det. De är ju män, det är ju människan vi pratar om här. Adam och Eva är ju människan med stort M så skulle människan nog fortsätta åtnjuta den här direkta delaktigheten i det gudomliga, transcendenta urtillståndet. Så man kan, kan man säga att den är ett synligt och påtagligt uttryck för den harmonin då. En levande men ostörd harmoni och förnöjsamhet. Och den här harmonin, den här förnöjsamheten var någonting som Adam Eva hade helt gratis. Den var liksom automatiskt inbyggd i edens natur så länge man i tanken höll fast vid en enda sak. Ät inte av frukten på kunskapens träd. Som kontrast då, ormen vet ju någonting här. Han vet att Gud undanhåller dem någonting. Och han vet att det enda sättet att få veta vad det är det är att äta. Så den kunskap ormen vill förmedla till människorna skulle man ju faktiskt kunna tolka det som. Den var inte mental, det var inget bud utan den var intimt kroppslig. Ät! Känn smaken! Låt saften drypa! uppleva energin som genomsyrar hela kroppen och se vilken annan värld, vilka andra möjligheter som uppenbarar sig. Och så åt de det då. Och så dog de från harmonin och blev missnöjda och började arbeta i sitt anlette svett gjorde saker ansträngde sig blev utmanade och ett av deras barn Kain han förde ormens kunskap vidare till alla kommande generationer vi spekulerade om att civilisationen har Kain som fader här så Kain förde ormens kunskap vidare till de kommande generationerna, till oss allihopa till alla som inte bara ville vara nöjda till alla som satte sitt eget skapande sin egen handlingskraft oavsett förbud framför den här strävan och återvända till det gudomliga urtillståndet så säger man ja till kunskapens till frukten på kunskapens träd så säger man också nej till något annat mm. som en automatisk följd och det på, lite grann kan man tänka sig kan det ha varit det Gud, Guds avsikt med förbudet var att man inte skulle säga nej till att leva i Guds ljus. Men nejet, det nejet följer av om man ät, verkligen äter den här frukten. Då får man ta de konsekvenserna och då, då avlägsnas man på något sätt från det direkta gudomliga ljuset. Mm. Men i gengäld händer det så mycket annat, får man så mycket annat, öppnas många andra möjligheter.
0: Ja en fråga man får här, du behöver inte svara på den nu, den kanske kommer längre fram men, men jag blir ju så nyfiken och det här är någonting som jag har tänkt på väldigt, väldigt länge Vem är ormen? Mm. För det är ju någon gåta, jag menar även om man behöver inte vara kristen eller religiös överhuvudtaget för att ändå förstå berättelsens vad ska man säga, mytologiska kvaliteter
1: Ja, det är ju de vi är ute efter här det är de på något sätt som, som jag tycker kan, kan ge någon sorts symbolisk intuitiv tankehjälp för att komma åt djupare skikt i vad det är i frågan om här mm. när det gäller den här kluvenheten mm.
0: vi inledde med mm. Men eh, om vi har Gud som står för lydnaden men också harmonin mm. så har vi en annan gestalt som står för vad ska man säga upproret på något sätt men det upproret kommer enligt den här berättelsen inte från människan själv utan det är en extern kraft som eh, lockar eller väcker eller
1: det, man, man kanske kan tänka på det i termer av en potential en möjlighet som ormen visar på och apropå frågan, vad, vem är ormen? Ja, det skulle vi ju naturligtvis kunna göra ett helt eget program om. Men det är ju lite kul att spekulera förstås. För mig är det, är det ju tydligt att, att ormen vet... Mycket mer om Gud och om skapelsen och eden och människan och, och, och så vidare än vad de och Eva själva har klart för sig. De, de lever ju i någon sorts okunnighet egentligen. Gud har sagt till dem vad de inte får göra men han har inte förklarat varför överhuvudtaget. Han har inte gett något sammanhang, han har inte avslöjat någonting. Och som vi såg i första programmet i den här serien om eden och vad som hände där så så verkar det som om man faktiskt aktivt undanhöll människan avsiktligt menar jag av undanhöll människan någonting som ormen tycker att varför ska man underhålla människan un, undanhålla människan det så ormen och Gud vet samma saker egentligen fast de drar olika slutsatser skulle man kunna säga i förhållande till människan Gud tycker bara det räcker med att säga låt bli. Och vet också att låter de bli så får de fortsätta att leva i harmoni och all evighet. Ormen vet att om de äter, alltså inte lyder, så kommer de att upptäcka en annan värld. Världen blir egentligen större men också jobbigare. Och sen är det det där att Gud konfererar med någon nu då, efter de har ätit frukten här nu då nu har de ätit av kunskapens frukten på kunskapens träd nu måste vi se till så att de inte kommer åt frukten på livets träd också och så sätter han upp häftiga skydd mot så att de inte ska komma åt livets träd efter utrivandet från eden så ska de verkligen inte kunna ta sig fram till livets träd igen vem är det han pratar med
0: där Mm, för att han säger vi.
1: Ja. Han, tänk om det är ormen han pratar med. Ormen och Gud är på något sätt två sidor av. Två personifikationer av av samma verklighet på något sätt. Så Gud liksom delar sig. Aj, vi ska nog inte ge oss in i det här. Det blir så himla. Jo, men
0: det här är spännande äh, alltså. Jag säger så här: då, Gud har en twilling.
1: Ja. Om vi säger: det finns, en, det finns en någon sorts absolut urgudomlighet som går ut över allting, och som, man inte, som inte går att personifiera överhuvudtaget. Och för att man ska kunna prata om de, den här transcendenta, ö, egentligen översinnliga, världsskapande makten överhuvudtaget så måste man personifiera den på något sätt och här har vi ju då i, i eden två personifikationer av transcendenta makter vi har det som översätts på svenska med Gud och vi har ormen de måste ju stå varandra väldigt nära eller hur? ormen har ju senare teologi förknippats med djävulen men det, det kanske är fel det är kanske är en efterkonstruktion som egentligen inte stämmer överens med vad, vad, vad man kan, vad potentiellt skulle kunna utlösa av den här grundberättelsen.
0: Vet vi ens hur ormen såg ut innan syndafallet?
1: Nej, just det. Det är ju en bra fråga. För att han är en av markens vilda djur eller något sånt där. Det står, det står ingenting om att han är en orm. Däremot efter syndafallet så förvisas ju även ormen och förbannas ormen och får krypa på sin buk. Det måste ju betyda att han kröp inte. Vem nu ormen inom citationstecken är från början så får kröp han inte på sin buk när han först pratade med Eva där vid trädet. Så han måste ju ha varit någon annan sorts gestalt innan ju.
0: Och det är inga andra djur i eden som kan tala. Nej. Eller tänka. Nej.
1: Det är, bara, det är ju bara Adam och Eva, Gud och ormen som pratar. Mm. Och Gud och ormen befinner sig på något sätt på samma nivå i förhållande till Adam och Eva. Mm. Båda de sitter på hemligheter mm. som Adam och Eva inte känner till. Mm. Och Gud undanhåller dem den hemligheten eller de mm. hemligheterna mm. vill inte att människan ska känna till det. Mm. För då kommer människan att ställa till med massa elände för sig själv.
0: Mm.
1: Kanske, kanske vad han säger då är att då kommer ni att få leva med den här kluvenheten i er. Just det. Mellan eden och ena sidan och utstöttheten och andra sidan.
0: Den kluvenheten som Gud redan upplever vill han då förskona människan. Ja. Eller hur?
1: Och den andra sidan av Gud då är ormen.
0: Just det. Ormen måste då vilja att människan på något sätt ska bli gudalik. Ja. Genom att ta del av den här kluvenheten.
1: Människan hjälper till att förverkliga det som det också står att Gud har skapat människan till sin avbild, ormen mm. genom att övertala kan man säga eller rättare att han, han varken frästar eller övertalar egentligen, han bara påpekar att jaha, Gud har sagt att ni, ska, att ni kommer att dö om ni äter av den här frukten nej det kommer ni inte säger han Gud har lurat er mm. och det har han ju gjort, Gud ljuger ju för de dör ju inte nej Adam lever väl i alla fall tusen år till. Ja. Det är ju rätt länge. Mm. Det är ju skillnad på evigt liv förstås. Ja. Men, men bokstavligen dör de ju inte. Nej. Att de inte gör det, även om de då får det, får det besvärligare än innan så måste de ju ha tänkt människan måste ju på något sätt ha kommit att känna att ormen var mera pålitlig. Att talade djupare sanning än vad Gud gjorde i erden. Mm.
0: Men skulle man inte kunna säga att just det här beskriver verkligen någon typ av kluvenhet i världen? Och jag menar, det går ju att lämna teologin och mytologin och ändå se den kluvenheten i samhället, i världen, i sitt eget liv. Alltså utan att låta allt för banal, men jämför bäven igen. Bäven är faktiskt inte särskilt kluven. Den är inte det. Mm. Nej. Den bygger hyddan, leker vattenbrynet. Den bara lever. Mm. Den är faktiskt i eden på ett eller annat ja, sätt. Ja. Men den kluvenheten som, som då den här allra första berättelsen i Gamla testamentet gestaltar- den finns ju i vårt samhälle och vi har ju vidrört den fast det är i andra termer och i andra tidsåldrar gång på gång i den här serien. Vi har som vi har pratat om 1800-talet med romantiken å ena sidan och den tekniska utvecklingen å andra sidan. Vi har 1900-talet med sina ohyggliga katastrofer som är kanske de djupaste katastrofer som, som mänskligheten någonsin har mött. Å ena sidan. Å andra sidan så har vi samtidigt vår tids maskinlika, lite tomma, postmoderna värld som vi lever i. Det är också en enorm kontrast där. Sen har vi ju de vanliga kontrasterna som finns i själva jordens funktioner. Natt och dag, årstider, liv och död. Det finns ju de här polariteten ja, Och vi har
1: de här två järnhalvorna vi pratade om i förra programmet. Just det.
0: Ja, om man... ja, 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 just det.
1: Om man återgår till, till, till dem då, kontrasten mellan vad dem, hur de upplever världen och så relaterar man det till den här eh, eden-historien. Gud då i eden och hans upplysta kunskap den motsvarar ju något okroppsligt, något, något abstrakt. Återigen, vad är det för kunskap kunskapssyn han förmedlar? Jo, det, det är ju det är ju bara ett abstrakt bud. Ät in, ni ska inte äta av den frukten. Ormen motsvarar ju då den kroppsliga, intima kännedomen om världen egentligen. För att få del, del av den kunskap ormen vet är möjlig så måste man äta den här frukten. Den kroppslig, erfaren, kunskap. Och högerhjärnhalva är förknippad med kroppskännedom. Människor som är, är skadade i, i högerhjärnhalva eller som har, har den hemma av någon anledning eh, har väldigt dålig eller till och med ingen. Adekvat kroppskännedom utan kroppens sönderfaller faller i sina delar liksom som en sorts kompendium av delar som inte har några med varandra att göra. Och det är ju uppenbart vilken kunskapsväg som är prioriterad i vårt samhälle som har högst status.
0: När försvann höger hjärnan, då? <laughs> det,
1: det, nej, det, det vågar jag inte spekulera i. Det, det, I och för sig alltså, man... man det, finns ett, det uppstår ett brott, eh, om man tänker på det, det är historiskt då. Det uppstår ett brott någon gång på, kring 1000-talet, 1100-talet i Västeuropa. Om vi håller oss till vår del av världen här. Eh, som vi var inne på i ett av programmen i Människorna och maskinen-serien. Det som heter Logik och mystik. Där, där vi pratade om hur, hur det rationella tänkandet introduceras, den aristoteliska logiken introduceras i väst på 1100-talet av Pierre Abelard med flera och, och möter motstånd av, av gamla mystiker och auktoriteter som Bernard och Clairvaux som står för en, 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 en mystisk intuitiv mm. kunskapsväg medan Pierre Abelard står för den analytiska mm. logiska Kunskapsvägen och mm. det är den senare som segrar då. Så mm. där, där, och det där kan man också se om man försöker, om man läser eh, för abelardska, om man säger så, för skolastiska eh, skrifter från medeltiden så har de en helt, de är uppbyggda på ett helt annat sätt. De förutsätter ett helt annat sätt att tänka. De ger upphov till helt andra associationer och möjligheter. De är väldigt ologiska egentligen bok, mm. bokstavligen mm. Eh, medan därefter så breder skolastiken ut sig det analytiska förnuftet eh, tar över kan man säga den lärda världen mer och mer och det, det här är ju egent, det, är kanske det här som är den egentliga början på den moderna världen snarare än industrialiseringen
0: för mystiken har väl alltid alla tider sagt att man ska söka i mörkret ja Gud finns i mörkret. Mm. Det finns alltid en mörkret och nästan en nattlig tematik där. Så då är det två. Delar. Men
1: sen, det finns något annat också som jag tycker finns lite grann här i eden historien och som inte, som har försvunnit då redan apropå det här på 1100-talet med Abela och Bernard och Clairvaux. Där är, där är det ändå någonting som har försvunnit som har, som, som har försvunnit tidigare i, Kanske, kanske delvis på grund av hur kristendomen har utvecklats historiskt. För i, i den här berättelsen så finns det den här kontrasten mellan en, en, en sorts mentalt oreflekterad lydnad å ena sidan och ett i grund och botten egentligen passionerat slukande å andra sidan. Det, för att om, om, om Adam och Eva hade lytt lyt Gud Ja, då hade de, hört, de hade hört Gud säga Ni ska inte Och så hade de tänkt Nej, okej, okay, ja, det låter väl bli då Men om de hade lyssnat på ormen Och det gjorde de ju Så hade de varit tvungna att ge liksom Bokstavligen, kroppsligen passionerat ge sig i kast med Kunskap på ett väldigt i, i, intimt sätt det är ju ingen slump att det första som händer efter de har blivit utdrivna det är att de ligger med varandra Och för barn. Som vi var inne på i det här att känna varandra. Vad ligger i själva ordet, begreppet, kunskap? Jo, det har en, den här sexuella, passionerade komponenten. Och på något sätt måste det vara den ormen också representerar. Det är den följden ormen också vet kommer om man äter den här frukten. Och det skillnaden det ligger där då i att det är en skillnad mellan att bara höra och lyssna och lyda mm. och att verkligen ja, sluka.
0: Mm. Men då måste det här vara ett förhållande som, som, som lever kvar i hela vår religiösa historia i och med att tar en sak som sexualfientligheten har varit väldigt utbredd inom den kristna kyrkan. Det måste ja. ju vara ett eko av det här på något sätt. Ja, precis.
1: Ja, men tänk så här, så här då: man, och går tillbaka till Kain också. Kains arvtagare, då, det vill säga egentligen vi allihopa på, på olika sätt, och åtminstone civilisationen och allt, allt, allt vad den innebär av, av, av vetenskap och teknik och strävan efter att. Ja, det är ju lite grann människans strävan efter att gudomliggöra sig själv, skulle man kunna säga. Att realisera den här gnistan i sig, den ska elden om man så vill. Vi jämförde vi ju det här lite grann med möten av prometeus också i första programmet. Och, och den skillnad då, då är att, att känna elden i sig och att passivt böja huvudet inför en högre ordning. Att släcka lågan egentligen då och låta det översynliga ljuset omsluta sig, det är liksom en, en väg. Den andra vägen är att låta lågan flamma upp i sig och ge Ge sig kast med vad det nu inspirerar en. en till. Och vad händer sen då i den fortsatta bibliska mytologin? Jo, Gud förser sitt folk genom Mose med skriftliga lagtavlor som de ska lyda. Och böcker som de ska läsa och tro på. Mentala, intellektuella saker. Mm. Eller vad Gud fortsätter att förse dem ja. med? Och vad är de här böckerna emot de är emot all dyrkan eller betoning av det eldiga, det okontrollerade det kroppsliga, det sexuella, det feminina <laughs> ja. allt det är de ja. emot ja. och om, om den här tolkningen håller som du varit inne på när det gäller ormen då, så är det ju egentligen den sidan av, av tillvaron som han förespråkar och bejakar och tycker att människan ska verkligen ge sig i kast med så det har, det har ju den här kontrasten mellan, ja. mellan det abstrakta på sätt och vis och det, det, det konkreta ja. Mell, mellan ett mentalt analytiskt förhållningssätt eh, å ena sidan och, och en, en, en ja, ett passionerat skulle man kunna säga å andra sidan mm.
0: Men det intressanta är ju om man tittar på världshistorien så är det ju nästan ingen civilisation som har lyckats kontrollera sig på det här sättet Nej. det verkar vara helt omöjligt ja. och, och, och det mest skrämmande är att de vad ska man säga samhällstillstånd där det råder hård kontroll de verkar ha en större tendens att slå över i den här flammande elden som kanske bränner sönder nästan allt alltså det är någon, någon typ av omöjlighet som ligger inbyggd i viljan att vad ska man säga förtrycka då ormens ja, ja, det... idéer när det... de väl är liksom planterade vilket mm. de är från dag ett mm. egentligen mm. Det, det verkar omöjligt och det går man till gamla testamentet så, så är det nog genomgående att Gud kommer med bud människorna bryter det gud blir ja, besviken. Ja, är nästan det det handlar om på sätt och vis. Ja, det kan man säga. Och egentligen om man skulle dra den i stora kort så gud kommer med bud, människor bryter, gud kommer med bud, människor bryter, gud kör en syndaflod ja, det blir lite bättre men sen faller det ner igen. Till slut så kommer då gud i om man ska tro på det nya, nya testamentet, kommer gud i egen hög gestalt fast i form av ett litet barn och själv blir människa. Och då verkar han bli lite chockad. Oj, var det så här jobbigt att vara människa? Ja, okej, då... Då skapar jag ett nytt förbund då. Men det
1: där. intressanta där då, det är ju Jesus du pratar om. Ja. Där. Och han, han förkroppsligar ju egentligen både Gud och ormen, i, så som de är i Eden. För han säger ju till exempel, mm. ni ska äta mitt kött och blod.
0: Ja, just det.
1: Och det är en inkarnation, det är ett han representerar. Mm. Så Jesus är lika mycket orm som gud egentligen om man, om man kör med den eh, analogin.
0: Jesus är den nya frukten.
1: Ja. Mm. Kanske man kan säga. Mm. Men det finns definitivt väldigt mycket av, av, av ormen i Jesus. Lika mycket som, som av gud. Ja. För gud, kom, eller vad säger jag? Jesus kommer ju inte med några nya bud överhuvudtaget. Det, mycket av det han säger och gör har, har förvandlats till budsen i den kristna kyrkan. Men själv skrev han ju ingenting. Själv sa han ju ingenting som, som, som man skulle lyda på det sättet man ska lyda de tio budorden. Nej. Han, in, han inför ju någon sorts helt ny fri, fri dimension här som inte fanns innan. Mm
0: det här är ju väldigt intressant för att Jesus har ju också de här aspekterna dels så är han ju en visetslärare han har en, en en vad ska man kalla det utan att det låter banal han, han har bra kontakt med det gudomliga samtidigt som han utsätts för någonting otroligt kroppsligt, han blir torterad döds.
1: Och vilka är det som är mot honom? Jo det är ju, det är ju de skrifttrogna Mm. just det, det är sant vad är det, han, vad är det han gör när han bryter mot sabbatsbudet till exempel, jo han bryter ju mot en skriftlig lag, han bryter ju samma typ av upproriskhet egentligen som som uh, Adam och Eva ägnar sig åt när de smak äter av frukten på kunskapens träd, de bryter mm. mot ett förbud mm. Jesus bryter också mot en massa förbud Mm.
0: det här är ju märkligt alltså
1: <laughs> Nej. i senare teologi har, har man ju på sätt och vis omkonstruerat det och gjort Jesus mindre radikal och mindre upprorisk man har, man har förvrängt mycket av det egentligen på sätt och vis om man, lä, om man, läser, om man läser evangelierna de evangelierna, <hör> Där finns ju väldigt mycket drag i, i vad Jesus säger och gör där som överhuvudtaget inte stämmer överens med den senaste, senare dogmatiken och de senare konventionella Nej. Eh, uppfattningarna om vad han var för en och vad han åstadkom egentligen.
0: Han är en rätt, rätt så skrämmande typ egentligen. Ja, precis. För det, det tänker jag på bara förhållandet med modern svensk kyrka och den Jesusbilden. Och sen det man möter när man läser evangelierna. Jag blir ju upplyft av, av evangelierna just för att det är en sån... Ja, han är en sån levande gestalt. Han är mm. inte den här Jovas vittnen-planschkillen. Eh, som, som, som går omkring i sitt eden och säger Kom till mitt eden här. Nej, här visst. är det lugn och ro. Och kom och klappa lejonet. Den personen är han faktiskt inte. Han är en mycket, mycket mer komplex figur.
1: Johan får frågan till exempel. Ja, vad ska jag göra? Följ mig, säger Jesus. Och så är det en ung man som säger. Ja, men jag måste bara begrava min far först. Och då säger Jesus. Låt de döda begrava sina döda. Mm.
0: Samtidigt är den ju lika radikal när han pratar om, om kärleksbudskapet. Ja. Det är ju absolut. Det ska ju sluta allting mm. annat. Mm. Det är en tanke som också är nästan provocerande i vad den förväntar sig att människan ska göra.
1: Men det är ju, det, kärleken där är ju någon sorts enorm kraft som bara raderar ut allting annat i, i, i själva sin, sin kraft. Det är ju ingen... Alltså, den, den är ju faktiskt raka motsatsen till det här att lyda skriftliga bud. Mm. Så det, det är också med något mer ormlikt där, va?
0: Mm. Skulle man kunna sammanfatta allt det här med att alltså man säger ju ofta teologiskt Jesus vill försona han gör ett försoningsoffer. Det, det behövs, världen behöver försonas. Och det, det ordet kan man ta med sig även utanför teologin och utanför religionen. Jag menar någonting behöver försonas. Någonting behöver nästan försonas när vi, när vi kommer till en fråga som, som vi tar upp i den här serien gång på gång igen. Alltså det moderna samhället och dess klimatproblematik. Det verkar inte funka med att några säger att världen ska gå under och andra skiter i det och bara köper nya bilar. Det går inte. Det är två för extrema hållpunkter. Det behöver försonas på något sätt. Alltså människor måste på något sätt försonas med hur världen ser ut eller med komplexiteten och utifrån det kan någonting, kan en genuin förändring ske.
1: Om vi återgår till den här tanken på kluvenheten, man skulle ju, på ett sätt skulle man ju kunna sätta parentes kring alla våra resonemang vi har haft här nu, mer eller mindre spekulativa, mer eller mindre välgrundade, mer eller mindre äventyrliga, mer eller mindre konstiga eller någonting. Vi sätter parentes kring allt det och återgår bara till den här kluvenheten mellan det strikt rationella, det strikt ordnade, det strikt lydiga på sätt och vis- på ena sidan, och det här mera odefinierade helhetsupplevelsen, intuitionen av sammanhang och mening, kroppslig närvaro. Det första symboliseras ju ofta av, 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 av solsymbolik, förknippade med det I andra fallet är det månsymbolik. Och den här kluvenheten går, igenom, går igen i alla alla traditioners olika symbolik på olika sätt. Så det är uppenbarligen något väldigt fundamentalt. Och vad du är inne på nu senast är ju, är ju en, en efterlysning av någon sorts medveten och avsiktligt balanserande av de här två sidorna som kräver en hög, att man ser det från en högre ståndpunkt egentligen. Och den här högre ståndpunkten är då inte en rationell ståndpunkt utan en överrationell skulle man kunna säga. Det omfattar och går utöver både det rationella och det enligt det rationella irrationella. Och det är kanske det, om, om, om vi återgår till Jesus som symbol, så det är kanske det han symboliserar. Han symboliserar det här som omfattar det irrationella och oordnade och passionerade och kroppsliga av ena sidan. Och det rationella och klara och, och ordnade av andra sidan. Men går utöver båda och ser nödvändigheten av helheten eller summan av båda om, 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 för vad är, vad är det hans motståndare i Nya Testamentet representerar jo, de representerar en sorts bokstavstro och vad, vad är det för någonting som på sätt och vis hjälper till att genomföra hela så kallade frälsningsdramat här Jo det är en, en, en massa våldsamma och irrationella faktorer inklusive mycket av hans eget beteende och så försonas de, alltihop det här på något sätt, syntetiseras och försonas i, 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 i döden på korset. Och får man inte glömma det mest väsentliga, återuppståndelsen. För då, då åt, Jesus återuppstår då i, i en i och för sig kroppslig gestalt. Men en annan sorts kroppslighet, öppenbarligen. En an, en, 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 en sorts åter Återsyntes Av något som har
0: fallit sönder Men För att ta en sak Jag, jag kan göra en liten parallell Det här med arvsynd Det säger ju väldigt många att, Och modern svensk kyrka Brukar tona ner det där Och människor säger ofta det När, man får, när de får frågor om kristendomen Att nej men det är nog i alla fall Någonting som jag inte kan tro på att man skulle födas med någon slags synd, det låter ju helt sjukt. Men om man tittar på hur modern svensk offentlig debatt ser ut så tolkar jag den som att den är fylld av arvssynd. Alltså människor som upplever att de har ett ok från historien från saker som de själva egentligen inte har så mycket kontroll över men som har fallit ner i deras knän och som därför tynger dem. Och i ett land som Sverige så är det dels handlar det om västeuropeisk imperialism under 500 år som skapat enormt mycket lidande och som har skapat en typ av arvssynd. Och den arvsynden kan ju vara rejäl. Alltså, jag menar inte att den är påhittad. Och sen så har vi till exempel klimatfrågan som också har arvsynsaspekter i sig. Och där är det väldigt tydligt egentligen. Ja, där är det extremt tydligt mm. för... Det är så många konstaterat vem, vem kunde veta att koldioxid var dåligt för atmosfären när man började elda, elda olja liksom i slutet av 1800-talet. Nej, det det är svårt att säga. Mm. Svårt, att, mm. svårt att tänka på det men man kan ju säga att inte att de var onda som byggde det... den första bensinmotorn.
1: Nej, där är ju någon sorts det, 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 där är kan man skuldbelägga omedvetenhet? Ja, det kanske man kan, men det kräver ju en helt annan, mm. annan, annan metafysik egentligen än till exempel att skuldbelägga nazist. Och, och dess följer där. Där är det ju mer en, en, en uppenbart moralisk mm. fel något ont som begås.
0: Ja, det, är ju de
1: det krävs ju ingen märklig metafysik för att skuldbelägga arvssynsmässigt, så att säga. Mm. Mm. Där, däremot, när det gäller klimatfrågan, vad, vad, vad består skulden i?
0: Ja, det är ju bara en historisk skuld.
1: Det är bara, det är bara en, liksom, någon sorts oförutsedda och o, egentligen från första början på ett sätt oförutsedbara konsekvenser man har att mm. göra med. Någon sorts automatisk grej.
0: Här, Men om jag... För det
1: finns ju ingen avsiktlig vilja att, att åstadkomma förstörelse alls mm. bakom det. Så liksom, det här skuld, skuldresonemanget funkar dåligt i klimatfrågan skulle jag säga. Mm. Det, 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 det gör hela diskussionen väldigt märklig.
0: Men du kan hålla med om att människor agerar som om det fanns en stor skuld. Ja visst.
1: Och det stödjer ju din tes om arvsynden. och ja. att, att själva tänkesättet här är, är, tycks finnas där.
0: Ja, för att om man ska låta lite, lite kristen här skulle man ju säga att, ja, men att bara snacka om att, att, att vi är syndiga människor, det leder ju ingenstans. Men idén med den kristen, kristna ritualerna är ju att, att vi får en förlösning från den. Alltså vi, vi förlåts. Men jag tror och då att det... kan någonting börja hända.
1: Ja, men här, här är det ju viktigt skulle jag säga att man, en anledning till att eh, så mycket av associationerna och diskussionerna och skuldbeläggandet hit och dit ofta urartade väldigt egendomliga eh, resonemang och känsloreaktioner som inte leder någon vart egentligen. Mycket av det har, här har att göra med någon sorts arvsyns tänkesätt som vi omedvetet har, har fått för vi har varit ju här i väst och även i Sverige under väldigt lång tid i kultur. så, så att det är väldigt inbakat i väldigt mycket av våra ord och uttryck det här, men många gånger har vi också glömt den ursprungliga betydelsen hos vissa viktiga ord, inte minst synd i Nya testamentet på grekiska så är ordet där hamartia och det är ursprungligen i grekiskan en, det har, så, som så många grekiska ord så har det flera närliggande betydelser. Men en, en ganska central betydelse här, ursprunglig betydelse är att det är en term från bogskyttet, bågskytteområdet Och det betecknar då att missa målet, som att synda är att missa målet. Och då blir det plötsligt en helt... Om man använder det här i metaforisk betydelse så får det plötsligt en helt annan innebörd än vid modern svenska fäster vid ordet synd eller för den delen i, i, i kristen tradition många gånger. För vad är, vad är målet när, man, när du övar bågskytte? Det är ju centrum. Ja. I en cirkel, va? Mm. Och hamnar du utanför centrum då har du missat målet. Då har du syndat. Mm. Och vad är centrum? Det, kan ju, det måste ju vara det som Transcenderar Går utöver Samlar Sammanfattar Sidorna Periferin
0: mm.
1: Om vi återgår till kluvenheten Så det, det som stå, står över Och på, på något sätt förenar Kluvenheten Det är centrum mm. Så synd är att vika av åt ena eller andra hållet För mycket att bli för logisk eller för passionerad. Oh. Om du är mot passionen, mm. då syndar du. Om du är helt mot allt vad lag heter, då syndar du. Mm. Men om du inser och utövar ett eget omdöme som innebär att du är centrerad. Mm. Och, och från fall till fall, i situation efter situation, allt eftersom, kan avgöra via din intuitiva, centrerade urskiljning var balansen ligger i just det här fallet. Utan att göra en lag av det på en gång.
0: Mm. Då håller du dig i centrum. Då
1: syndar du inte.
0: Ja, då handlar alltså syndbegreppet egentligen om. Ja men samma sak som stod som inskription till ingången till oraklet i Delphi. Känn dig själv.
1: Ja, och vad säger Jesus till, till sina potentiella lärjungar? Han säger... Jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Jag är vägen. Mm. Vägen är förresten också en översättning av det kinesiska begreppet Tao. Ah. Och Tao handlar ju om balans. Mm. Så genom att följa Jesus så blir man balanserad.
0: Mm.
1: Okluven.
0: Mm.
1: Återförenad på något sätt. Mm. Centrerad. Mm. Det är vad han säger. Jag har en bok här i bokhyllan. Så ja. Av en ähm, östkyltlig ortodox munk som heter Heromunk Damaskin. Den heter Christ the Eternal Tao. En tjock bok som visar de enormt starka parallellismerna som finns mellan Jesu gestalten och allt han gör och säger, å ena sidan, och den taoistiska visdomsvägen, å andra sidan. Mm. Och det här är ingen New Age-flummare som har skrivit den här boken, utan en munk. Gjorde du också kyrkan?
0: Mm.
1: Den här sortens synsätt på, på den kristna symboliken och den kristna traditionen är betydligt fruktbarare egentligen än, än, än det mesta man stöter på i den vägen. Mm.
0: För att det gör då att man, man ser parallelliteter överallt i så fall.
1: Det öppnar ju också upp en från modern svensk synpunkt oreligiöst sett klokt Tänkande sätt att närma sig det hela. Mm. Ett tänkande sätt som inte bara är rationellt analyserande, då utan, utan reflekterande på ett djupare plan. Mm. Men man undviker den alla de här totalt meningslösa debatterna som vi har berört också ja. om, om till exempel kreationister och evolutionister ja. som, som är helt irrelevanta och perifera i förhållande till det vi har kommit in och pratat om nu.
0: För att det intressanta med att ha ett sådant synsätt på världen och på teologin och på mytologin det är att den den, den blir reell. Alltså den handlar om oss nu. Ja. Det blir inte för att Den uppfattningen får man ju ofta om, om religion att, att det är något, som någon slags det är om en annan värld. Alltså det, det, är en, det, är en, det är en värld som inte har någonting med den här världen att göra. Men så kanske inte det är, utan det är precis tvärtom. Ehm. Man, man, man kan ju tycka att, att det är märkligt att vi har en sån här serie som eh, handlar så mycket om modern vetenskap faktiskt. En del vetenskapshistoria, men ganska mycket modern vetenskap och, och någon slags samtida syn på samhället. Där vi hela tiden återvänder till en tusentals år gammal berättelse om... Någon slags eh, eh, trädgård, där en orm. <laughs> ja, precis. På
1: ett plan låter ja. det ju helt frykt. ju. Ja. Eh, nej, men visst, det måste ha att göra med. Det finns, måste finnas, jag, som jag som jag nämnt i något program, om, om jag bara tänker väldigt personligt för min egen del här nu. Då jag började ju i fullständigt uppslukad av och övertygad om det, i, den vetenskapliga änden, det vetenskapliga synsättet på allting. Sen så småningom så har jag insett och upptäckt att man kan inte komma åt allting som är väsentligt i människolivet på det sättet. Jaha, men man kan inte sluta tänka för det. Man, kan, man är ju fortfarande en reflekterande, tänkande person som vill, vill förstå saker och ting. Och, och vilka andra förståelsemöjligheter finns det då? Och hur förhåller sig de förståelsemöjligheterna till det vetenskapliga så som det har kommit att utvecklas i vår, vår, vår del av världen och i vår tid? Då, kan man, då, då återupptäcker man, kan man säga, de gamla mytologierna, de religiösa föreställningarna. Men man kan ju inte ta dem till sig, om man har den mentalitet som jag har i alla fall. så kan man, man kan inte ta dem till sig om man betraktar dem som religiösa i konventionell bemärkelse. Jag är själv helt... Icke-religiös. Jag har inga religiösa vanor eller beteenden eller föreställningar överhuvudtaget. Men det finns någonting i de så kallade religiösa traditionerna i olika mytologier. Finns det ett, ett förhållningssätt, ett tänkesätt, en symbolik, en metaforik, ett, 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 ett helt annat. Jag helt faktiskt ett helt annat tänkesätt som ger en djupare dimension precis på de punkter. Där vetenskapen inte kan tillhandahålla det, hur mycket man än försöker. Det är, det är ju ingen slump att all populariserad vetenskap följer vissa mytiska mönster i väldigt stor utsträckning. Fast när man så fort man börjar, och många blir fascinerade av vetenskap av den anledningen. Sen när man börjar studera någon vetenskap i detalj på riktigt på universitetet, så försvinner det här mytologiska helt och hållet. Men som människor, som helhetsvarelser, liksom, så ja. behöver vi ju ja. den här andra dimensionen. Och hur pratar vi om den? Jo, vi, det, det finns inget annat sätt att prata om, om den och använda den för att väcka associationer och erfarenhetsmöjligheter av olika slag, än att faktiskt använda den, att ta den på allvar ja. att, och att inte försöka rationalisera den heller för mycket.
0: Och på så sätt... Det du beskriver nu är ju ett försök att försöka hålla, vad ska man säga, de båda järnhalvorna levande.
1: Så skulle man faktiskt kunna, ut eller man försöka balansera deras, deras respektive bidrag till verklighetsupplevelsen, och verklighetsuppfattningen. Mm.
0: Jag tänker så här. Det här är vårt näst sista avsnitt. Det du just sa var ju det är väldigt intressant. Men jag får en stor fråga i mitt huvud. Mm. Men den ska jag hålla på. Okej. Okay. Till <laughs> Sista programmet. Sista programmet. Exakt. Du har hört det nionde avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Ormen. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se Kunskapens Träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.